0: Verduurzaming, oprukkende technologie en digitalisering hebben grote invloed op de verhouding tussen verzekeraars en de vastgoedwereld. En dat komt allemaal samen in zonnepanelen. Daarover gaat deze podcast van VG
1: Visie vandaag. Je zou natuurlijk het liefst een bouwbesluit willen hebben hè, die aansluit op de markt van nu. Ik ben Rolf Hemme, mijn gast is Jack Zuidweg. Hij is businesspartner
0: vastgoed bij Centraal Beheer. Hi Jack, leuk je te ontmoeten. Goedemorgen. Ja. Fijn, om, fijn om hier te zijn. Leuk, ja. uh, in, in een leeg pand. <laughs> ik spreek hier met iemand die een carrière heeft opgebouwd in verzekeringen. Uh, ik zat me af te vragen, wat zegt dat over iemand? Jij laat denk ik niks aan het toeval over.
1: Zekerheid, ja. dat ligt ook wel heel, heel dicht bij mij. Klopt. Je bent een ja.
0: risicomijdend persoon. Dat ligt wel een beetje in mijn aard. Klopt. En waarschijnlijk ook oververzekerd. Ja, dat,
1: dat, dat, <laughs> Denk dat is ik, vaak ja. een beetje de nuance. Voor de klanten doe je het goed. En voor jezelf wil je eigenlijk wel eens een keer vergeten. Maar, echt waar? Is dat, ja, zo? Is ja. dat echt zo? Wat ja. was
0: je laatste verzekering?
1: Auto. Nee, sorry, herstel. Scooter. Scooter, scooter voor dochter Lief. Oh, ja. Ja, en
0: helemaal van voor naar achter, van boven naar binnen. Alles wat je kan verzekeren, gedekt. Die was goed verzekerd. Ja. 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 Um, jij bent businesspartner vastgoed bij Centraal Beheer. Um, wat,
1: wat doe jij precies? Wat ik binnen Centraal Beheer mag doen, is tweeledig. Enerzijds heeft dat een verzekeringscomponent. De vastgoedrelaties. Dus wij mogen voor heel veel vastgoedrelaties hun vastgoed verzekeren. We zijn de grootste vastgoedverzekeraar in Nederland. Dus dat zit echt verzekeringstechnisch. En de andere kant is om te kijken van... Ja, wat is nu de klantbehoefte van onze relaties? Nu, maar ook zeker naar de toekomst toe. En hoe gaan wij daar als Centraal Beheer, als onderdeel binnen Achmea... Hoe gaan we daar invulling aan geven? Dus met alle ontwikkelingen die nu gaande zijn. Maar ook die wij verwachten en dan natuurlijk onze klanten verwachten. Dus het is, het, het is tweeledig. Dus ja, aan de ene ja, kant ja. echt bij de klant aan tafel. En anderzijds de organisatie helpen om te voldoen aan de behoeftes. En je
0: zegt er voor andere dingen. Wat bijvoorbeeld? Sorry. Ja. Wat Je zegt er voor andere dingen in de klantbehoeften. Er komen natuurlijk nieuwe ontwikkelingen af. Op het vastgoed. Uh, als, als we kijken naar energie, naar duurzaamheid. Misschien zijn dat wel de grootste. Ja, er zijn echt heel
1: veel veranderingen die wij voor ogen hebben. Nou, klimaat. Uh, we hebben natuurlijk afgelopen weekend gezien, of afgelopen week, wat het allemaal met zich meebrengt. Ja. Een hoop ellende waar wij van mening zijn wel uh, door informatie vanuit diverse uh, instanties in Nederland, maar wereldwijd wat wij nu zien gebeuren. Hè, nu is het dichtbij Europa, Nederland zelfs. Ja, dit gaat vaker voorkomen. Dus we zien natuurlijk heel veel veranderingen op, op weer, op neerslag. Uh, maar dan hebben we hebben het ook over hitte, we hebben het over droogte. Dus heel veel veranderingen die impact hebben op het vastgoed. Ja,
0: terwijl we nu zien dat uh, met de overstromingen in, in Limburg zegt de verzekeraars... wow, dit wordt een beetje te veel. En gelukkig is het een nationale ramp, hoewel wel gelukkig. Dus aanhalingstekens natuurlijk. Nee, zodat de overheid
1: een, een handje kan, kan helpen. Eens, maar dat is ook juist wat ik net aangaf, de klantbehoefte. Ja. Uh, vanmorgen had ik ook alweer al een call met diverse collega's. Dat ik zeg vanuit, vanuit de particuliere hoek zie je dat overstroming. En daar zitten wel gradaties aan. Maar dat er bepaalde vergoedingen mogelijk zijn vanuit de verzekeraar. Maar bedrijfsmatig zie je bij de meeste verzekeraars, daar is geen vergoeding. Maar de behoefte in de wetenschap, hè, dat er steeds meer gaat veranderen. Dat dit niet één keer in de honderd jaar voorkomt. Maar wellicht één keer in de twintig. Nou,
0: en tegelijkertijd, het is nou dat, is, dat is natuurlijk een grote verandering. Dat, is, dat klimaat dat verandert. Daar moeten we wat tegen doen. We moeten af van fossiele energie eigenlijk. Um, uh, dan krijgen wij zonnepanelen. En ik zei het al, in zonnepanelen komen al die ontwikkelingen eigenlijk samen. Uh, leg mij uit hoe dat, hoe dat zit.
1: Um, de ontwikkeling die wij nu gaan zien... Uh, Zeker in vastgoed is dat relaties juist willen bijdragen. Dat ze zeggen nou vanuit fossiele brandstof, daar willen we van terug. Dus ja. we gaan zelf opwekken. Nou, zonnepanelen is natuurlijk ideaal voor. Prachtig, je hele dak vol. Dak vol, het levert energie op. Je kan energie gebruiken. Energie die je niet gebruikt, kun je weer opslaan. Voor de momenten dat je het wel gaat gebruiken. Of je levert het terug aan het net. Dus er zijn tal van mogelijkheden. Dus voor de ondernemer, ja, ik zie daar wij heel veel voor... Deden aan en plussen. mis en dan komt de verzekeraar weer. mis je het goed doet. Ja, mis het goed wat, doet.
0: Wat, uh, wat, wat, wat kan daar misgaan dan? Ik, ik zou denken, je legt een zonnepaneel op je dak. En
1: uh, nou ja, klaar ben je. Um, ja, wat wij velen al zien... Is zijn uh, slechte... Uh, de, de verbindingen. Dus de stekketjes van het paneel... naar de omvormers. Dus zeg maar, echt de techniek. Dus hoe leg je je panelen ja, aan? Ja. Ja, daar gaat... Wel eens wat mis. Zien daar veel schade staan? van? Wij zien zeker een toename aan schades. Oh. En wat we ook zien is. Zeker wanneer er veel panelen worden gelegd. dan sturen wij ook onze experts op pad. Onze risicodeskundigen. die gaan naar een pand. en die gaan dan het pand. Of, en de panelen gaan die beoordelen. En daar zien we wel heel veel zaken. dat we zeggen. Oh. Dat gaat niet goed. Ja, ja.
0: En er is dus technisch best wel vaak wat mis. Ja. Nou, je noemde de verbindingen. Uh, wat, wat kan
1: er nog, nog meer misgaan met het, met het leggen van een zonnepaneel? Uh, ja, naast het technische vragen, uh, vragen we ook van: kijk ook juist naar de dakconstructie. Je ziet dat daken die zijn ooit ontworpen voor pannen erop uh, en andere belastingen zijn daar wel meegenomen. Maar op het moment dat daar opeens als die volgelegd worden met zonnepanelen, komt opeens een heel veel kracht en druk op het dak. En kan dat dak het aan nu, maar ook op de, uh,
0: in de toekomst. Ik vind het wel verontrustend dat iemand die, uh, nou, die zo'n dak heeft... die zou erover moeten nadenken. Iemand die die zonnepanelen erop legt, zou erover moeten gaan nadenken. Ja. En vaak gebeurt dat dus niet. Te laat, te laat. Hoe, wat, wat, wat zegt dat jou?
1: Het zegt iets over de risicobewustwording en de risk appetite uh, van degene die de panelen neerleggen. Maar dan niet in negatieve zin. Nee, Men is juist hmm. positief. want dan zeg wij: ik wil bijdragen. Het is 9 van de 10 keer ook een business case. Want het levert de energie op. Er zit ook een heel groot financieel component aan. Maar wat wij juist adviseren is van... in de planfase, op het moment dat je als ondernemer... je gaat panelen leggen of je hebt het voornemen om panelen te leggen... betrek je verzekeraar. Betrek je tussenpersoon erbij. Juist in die planfase, om te voorkomen dat straks alles netjes is opgeleverd... Ondernemer super tevreden van kijkers ik heb hier dicht zonnepanelen. En dan komt de verzekeraar. En die zegt. Dat gaan we niet verzekeren. Ja, en dat wil je, wil je juist voorkomen. Ja. En waar die fout naar nou, fout gaat, um, enerzijds, enerzijds nogmaals zit dat in de risk appetite... van de ondernemer. Eigenlijk bedoel je dat een aardig woord voor te veel risico. Nemen. Ja, ja. en anderzijds, en dat is um, echt een probleem aan het horen in Nederland is het bouwbesluit. Je ziet dat wanneer een ondernemer... gaat, gaat nieuwbouwen of gaan transformeren... dan moet hij voldoen aan het, huidig, aan het huidige bouwbesluit. Ja. Zonnepanelen bijvoorbeeld... het daar nog niet eens in opgenomen. En het bouwbesluit gaat uit... van het minimale. Dus het, het, het bouwbesluit is gericht... enerzijds op veiligheid van de mensen... in een pand. Dan of het een kantoor is... of een winkelcentrum. Eh, maakt niet uit... En anderzijds het risico op het moment dat het fout zou gaan... voor de overslag naar panden ernaast. Dat is het bouwbesluit. En nogmaals vanuit het minimale. Een verzekeraar, die kijkt veel breder. Die kijkt naar de brandbestendigheid van een gebouw. Dus je ziet de normering die vanuit een bouwbesluit komt... voor een vastgoedondernemer. Ja, dat is anders dan wanneer de verzekeraar rond de hoek komt. En dat is juist wat ik net aangaf. Het moment van zorg dat je tussenpersoon, je verzekeraar... In een vroeg stadium aan tafel zit om die discussie bij oplevering te voorkomen. Oh ja, want eigenlijk zeg je, de regelgeving loopt achter
0: bij de ontwikkeling ja, zoals je die ja, ziet. Ja, eens, ja, dat, dat is het probleem. Eigenlijk. Je
1: okay. ziet Ja, ja. ja misschien, misschien een laatste aanvulling. Hoor. Je ziet bijvoorbeeld het bouwbestand... natuurlijk, dat wordt met enige regelmaat of regelmaat, dat wordt aangepast, omdat de wereld verandert. En dat de wereld verandert, ja, dat is niks bijzonders. Maar de snelheid van veranderingen, ja, die gaan. Die gaan
0: hard, heel hard. Maar, maar hoe moet je dat dan doen? Je hebt een, ik zit er even over, over na te denken. Ik denk je hebt een pand en je wil zonnepanelen. Uh, ik, de, niet, jij bent niet de eerste die ik ga bellen. Uh, de eerste die ik ga bellen is een aannemer om het voor me op het dak te leggen. En ik denk dat ik mijn vertrouwen zou stellen in die aannemer. Ja. Um, uh, dus het gaat waarschijnlijk heel vaak
1: fout in dat eerste stukje. Het gaat heel vaak fout. En
0: hoe kom je dan op tijd aan tafel?
1: Heb je ja, heel makkelijk gezegd? Bellen, vanuit, van, vanuit de vaste ondernemer zelf. Maar er zit ook een, een rol van, voor ons als verzekeraar. Om dat maar bekend te maken, bekend te maken en bekend te maken. De overheid heeft daar een rol in. Het nee. is eigenlijk denk ik, de, de hele keten om uh, aandacht te vragen: van let op, we zijn met z'n allen aan het verduurzamen. En we willen naar uh, een bepaalde norm toewerken als Nederland. Maar we moeten wel zorgen dat we het goed doen. En dat we het ook verzekerbaar houden. Ja. Um, Oké, okay. nou dan zit je als verzekeraar uh, aan
0: tafel uh, bij, bij een ondernemer in het vastgoed. Met plannen ja. voor zonnepanelen. En dan is je toegevoegde waarde ten eerste natuurlijk ervoor zorgen dat het verzekerd kan worden. Maar wat kun je nog meer toevoegen? Hoe kan je helpen om, uh, nou, om ervoor te zorgen
1: dat er geld verdiend wordt? Ja, ik ruim eigenlijk liefst altijd even zo om. We, we willen juist de toegevoegde waarde leveren om mee te denken. Van luister, uh, ondernemer, wat ben je van plan? En hoe kijken wij naar als verzekeraar? Dus manier, hoe doe je het goed? En ja, en het vervolg daarvan is om zeg maar, ook de verduurzaming verzekerbaar te houden. Dus ja, zodat hij, ook, uh, hij of zij verder met de, met de business kan. Maar wat voeg je verder dan nog toe, behalve dan dat het verzekerbaar is? Uh, ja, juist het verzekerbaar houden van dat soort zaken... is natuurlijk dat hij, door, hij of zij door kan met de business. We hebben een voorbeeld in Nederland. Is, is uh, wel, wel wat gedateerde van, uh, van vorig jaar. Had dat de T11? Een groot ja. sportcentrum om te schaatsen. Waar de verzekeraar, de toenmalige verzekeraar zei... van luister, jullie hebben het helemaal volgelegd met zonnepanelen. Maar vanaf nu er is geen dekking meer. Met als consequentie dat de business op dat moment ook stagneert. Want er is geen dekking. Dus op het moment dat je een gebouw gaat exploiteren, maar er zit geen dekking op. Ja, dan zegt de ondernemer, moet dat nu wel? Moet ik dat niet even on hold zetten? Want straks gaat er wat fout. Dus in die zin... Um, dus, uh, nogmaals, en er is heel veel kennis bij verzekeraars. Op allerlei gebieden. We hebben natuurlijk heel veel data in huis. Data nu. Maar wat ik net in het gesprek ook al aangaf, We hebben natuurlijk ook heel veel gesprekken met, met andere partijen. Om te kijken, wat gaan, waar gaan we naartoe naar de toekomst? En ook dat soort informatie, om dat te delen met de markt, ja, is heel waardevol.
0: Mm. Um. We gaan hier nog wel even over doorpraten. Ja. Maar ik wil je eerst een paar uh, persoonlijke vragen stellen... om je een beetje beter te leren kennen. Uh, ik stel je korte vraag. Geef ook kort antwoord. Daarna kun je er altijd nog op terugkomen als je dat wilt. Uh, acht uur per dag werken of liever veertien? Ik val even stil. Helaas veertien. Veertien. <laughs> <14. laughs> ja. um, wat is je grootste inspiratie? Oh, die sla ik even over. Uh, maak, maak deze zin even af. Dit raakt mij persoonlijk.
1: Wat mij raakt is uh, Onrecht. Onrecht. Er is heel veel onrecht. Onrecht. onrecht.
0: Uh, wat is je favoriete stad? Rotterdam. Rotterdam, zei ja. hij oh, Oké, okay. moet
1: je zo even uitleggen. Ja,
0: ja. Uh, je ultieme ontspanning? Fietsen. Fietsen in het Zeeuws, uh, waar ik woon. En wat is je beste sportprestatie, nu we het daar toch over hebben?
1: Nou, dat is echt van eerlijk, uh, uh, wees heel, heel lang geleden. Ik ben ooit een keer derde, uh, een derde plaats gehaald bij het Stieuwse kampioenschap tennis. <laughs> Kijk, maar heel wat, lang is je, geleden. wat
0: is je guilty pleasure?
1: Uh, oh, daar moet ik echt over nadenken. Misschien straks. Uh, wat is voor jou een perfecte dag? Een perfecte dag is... Ik hou hem toch even op, op het weekend. Mooi weer. Fietsen door het Sius, wat ik net aangaf. Met vrouw lief.
0: Genieten. Uh, acht uur per dag werken, dan zeg je... Uh, of veertien, dan zeg je 14. Ja. Waarom zou je nou 14 uur per dag werken? Ja, dat zegt Wat ook...
1: levert het jou op? Nee, maar eens. Uh, dat zegt ook iets over mij. Uh, in en enthousiasme, veel kansen zien, mensen willen helpen. Um, dat betekent in mijn geval dat ik ook slecht keuzes kan maken. Oh ja. Dus je zou af en toe ook kunnen zeggen, van nou, ik snap het probleem, ik snap het euvel. En dat kan ook van een collega zijn hè, die een vraag stelt, maar dan denk je van, nou, ik ga hem helpen. En dan kan de collega weer verder. Iedereen weer blij. Maar dan ben je weer een uur verder. En er liggen nog meer zaken. Dus keuzes maken. Ja, ja, je bent een hond eigenlijk. Ja, ik werk om met heel veel plezier. <laughs> uh, je grootste inspiratie, weet je, man? Ik vind het heel lastig. Dat, dat is heel veel. Dat, dat kan mijn vader zijn, uh, die, uh, die helaas niet meer leeft. Maar daar heb ik enorm veel van geleerd. Ik heb collega's, directe collega's, mm. waar ik af en toe jaloers naar kijk. Maar daar in, in positieve zin. Maar dat pik ik van ja. Maar, ja ik pak inspiratie uit heel veel ja, hoeken. Uit mensen. Ook, ook geloof. Ja. Dat is echt bij mij echt ja. heel breed.
0: Um, en dan vraag ik je, wat raakt jou persoonlijk? Zeg je onrecht.
1: Meteen onrecht. Onrecht, ja. En je zegt er is heel veel onrecht. Wat zie je dan? Als ik naar de wereld kijk... Uh, en dan wil ik het, niet zwaarder, maken dan het nou, dan niet zwaarder maken dan het is... maar voor mezelf. Maar er is natuurlijk heel veel onrecht in de wereld. Heel veel ellende, onrecht. Uh, maar ook dichtbij. Uh, dus eerlijkheid en oprechtheid. Uh, dat is iets wat ik wel zoek. Maar ook vaak niet vind. Mm. Zie je in je werk onrecht? Nou, onrecht? Nee, ik zie geen onrecht in mijn werk. Als ik het echt puur ervan vanuit heen, met mijn verzekeraarsbril. Maar ik zie wel traagheid. En traagheid hmm. kan voor iemand anders uiteindelijk wel leiden tot.
0: Je zal maar uh, jaren moeten wachten op je claim, bedoel je? Zoiets. Ja, ja. Ja. Uh, en dan ben je in een Zeeuw ja. uh, die uh, als favoriete stad Rotterdam heeft.
1: Dat, dat, ja, maar ook wel de Lina vastgoed. Hè. Er wordt natuurlijk hier enorm oh, veel gebouwd. Ja, 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 ja. Uh, en, ja, ja, ik vind het echt supermooi. Ik bedoel, de ene toren naar de andere toren schiet daar uit de grond uit. Uh, over sfeer kan je twisten. Uh, maar het plaatje en de gebouwen, ja, ik vind het geweldig. Uh, in plaats van zierikzee om maar wat te noemen. Ja, ja, ja. <laughs> ja.
0: En uh, weet je al wat je Guilty Pleasure is eigenlijk? Nee, die hou
1: uh, nee. ik voor de volgende uitzending. <laughs> uh,
0: ik zag in de voorbereiding op ons gesprek dat jij schuldhulpvrijwilliger bent bij het Leger de Zeils. Ja, dat klopt. Dat vond ik opvallend. Dat vond ik mooi. Ja, dat klopt. Ja, dat doe ik al, uh, al jaren. Dan, met... dan help je mensen die in grote
1: financiële problemen zijn gekomen? Het raar, en hoe, hoe doe je dat dan? Ja, dat, dat, misschien ook wat linkje naar onrecht. Ik heb, op dit moment mag ik een uh, Syrisch gezin, groot Syrisch gezin, met z'n achten. Vader, moeder en zes kinderen. Uh, los van alle problemen die zij, en ellende die zij in Syrië hebben meegemaakt. En uh, de weg uiteindelijk naar Nederland. Ik was altijd wel een type die vond overal wel wat van. Uh, soms heel zwart-wit. Wat dan bijvoorbeeld? voor nou, uh, migranten bedoel je ja, dan denk ik Ja, oh. ze komen weer, ze komen weer. En dan denk ik van Jack, ten eerste we hebben het supergoed. Ja, en daar hebben mijn ouders en grote ouders en ik ook he, een kaart voor gewerkt. Maar wat is het mooi om te kunnen delen. En als je dan ook het verhaal erachter ziet. Ja, er is wel heel veel nuance die je in media ontbreekt, zeg maar. Daar denk ik van, daar zit echt zoveel ellende en we kunnen zoveel betekenen.
0: En jij helpt die mensen met hun financiën op orde ja, brengen. Ja, klopt. Dat is het ja eigenlijk. Ja. ja, ja. Ah. ja. Um, Oké, okay, nou we hadden het net over iets relatief uh, eenvoudigs zoals zonnepanelen, uh, waarbij we vaststellen dat de verzekerbaarheid daarvan niet per se gemakkelijk is, niet per se vanzelfsprekend is en um, dat daar ook een soort, soort onachtzaamheid een rol in speelt, maar ook dat bouwbesluit, je noemde het net al even. Ja. De regels zijn eigenlijk niet helder genoeg voor de ontwikkelingen die er inmiddels zijn. Wat zou er volgens jou in dat bouwbesluit moeten komen?
1: Je zou natuurlijk het liefst een bouwbesluit willen hebben... Hè, die aansluit op de markt van nu. Hè, dus we hebben het net over zonnepanelen. Ja. Ik heb uh, nog een mooi voorbeeld. We hebben, onlangs hebben wij... het is iets kleinschaliger... maar we hebben de Boekel mogen verzekeren in Brabant. de Boekel is wel een toonbeeld... op circulair, duurzaam bouwen, duurzame materialen. Uh, het hele spectrum komt daar samen. Um, wat ik daar even uit wil lichten is de elektrische bekabeling... die doordat, uh, doordat, door die woonwijk ligt. Die is volledig circulair. Een van de werelds grootste kabelfabrikanten uit Engeland... die heeft gezorgd voor een volledig circulaire kabel. Dus oude kabels zijn gebruikt. En daar zijn nieuwe grote kabels van gemaakt. Die gaan daar de grond in, die gaan daar de huis in. Maar zijn nog niet gecertifice Europees gecertificeerd. Wat doe je dan als verzekeraar? De discussie hebben we binnen Agmea natuurlijk ook gevoerd. Die hebben we flink gevoerd. Je hebt ja. een partij die zegt van hey, super gaaf, gaan we niet doen. En je hebt een bloedgroep die zegt, ja, als wij relevant willen zijn voor onze klanten, dan moeten we het nu ervaren. Hey, wij zijn een verzekeraar. Hey? Dat is, wij baseren heel veel. Uh, de, uh, nee, we analyseren heel veel data uit het verleden. En dan zeggen we, nou ja, kijken naar die data, dan gaan we die product of deze dienst gaan we aanbieden tegen deze premie. Ja. Maar in deze nieuwe wereld, dus in het voorbeeld zo'n hele circulaire kabel... die door de hele woonwijk gaat, ja, wat doet dat met brand? Maar nogmaals, als wij relevant willen zijn nu, maar ook naar de toekomst... dan moeten we ook gaan leren als verzekeraar met de nieuwe ontwikkelingen. Dus hoe is dit opgelost? Dus we hebben gezegd uiteindelijk, we stappen erin. Zonder beperkingen, sterker nog, we hebben... Ja, ja nu ga ik over producten, dat is natuurlijk wel een beetje maar je weet dus niet,
0: Je weet dus niet we of weten... die
1: kabel goed is. Dus hier is een verzekeraar die een
0: risico ja. neemt dat hij niet kan overzien. Dat is helemaal niet uh, typisch voor
1: verzekeraars. verzekeraar. Het is atypisch nee, zelfs. Het is atypisch. En nogmaals, juist. Met de... en, uh, ook in dat project, een voorbeeld. Uh, alle isolatie, uh, alle binnenisolatie in de panden... is allemaal van oude spijkerbroeken. Allemaal wel helemaal versnipperd. Maar ook daar zeggen wij van, ja maar is dat brandbestendig? Ja of nee? Uh, maar je moet als verzekeraar, en zeker als grootste brandverzekeraar... dat klinkt wat Argel, maar mag het zeker zeggen... we zijn de grootste brandverzekeraar in Nederland... dan heb je ook een verplichting van wil je enerzijds naar de bestaande klanten... die willen verduurzamen en nogmaals wil je relevant zijn... ja, daar moet je ook ervaring op gaan doen. En dat kan betekenen dat we achteraf misschien zeggen van... dat hadden we misschien beter nou, niet kunnen doen. Maar hoe durf je zo'n groot risico te nemen? We blijven natuurlijk wel eh, verzekeraar. Dus we kijken natuurlijk in dit geval, in alle eerlijkheid... Eh, is het een project van eh, tientallen miljoenen... of is het een project van honderden miljoenen. Eh, dus wat kan je zelf als verzekeraar dragen? Je moet natuurlijk ook kunnen uitleggen welke afspraken maak je weer met de verzekeraar... van de verzekeraar, de herverzekeraars. Mm -hmm. Dus dat hele spectrum, maar dat wordt het heel technisch... maar daarbij werd uiteindelijk wel beoordeeld... vanuit de jongens, en we gaan nu wel buiten... het standaardpad wat we normaal liter... als verzekeraar bewandelen. Daar stappen we nu fors vanaf. Maar zijn we het wel met z'n allen eens... en accepteren we het ook... Om dat dat mogelijkerwijs fout zou gaan. En daar leren we dan ook weer van. Ja, nou, Als je dan allemaal mm. vinkjes hebt, iedereen zegt ja... ja, dan word je ook steeds relevanter. Dan kun je dat gewoon doen. Ja.
0: Mm. Um. Maar eigenlijk, ben je, je bent vooruitstrevender dan het bouwbesluit. Ja. Um, en ook aanzienlijk makkelijker.
1: Uh, ja en nee, ja, dat is Ik krijg uh, toch een beetje aan die risico's. Uh, ja, ja, we blijven natuurlijk verzekeraar. Dus het is ja en nee. Het, is, uh, het gaat af en toe al, uh, van links naar rechts. Ja, in, in een aantal situaties zijn we zeker vooruitstrevend. Uh, maar dat is echt wel per situatie. Uh, nou ja, mag ik je een voorbeeld voorleggen?
0: Ja. Er, 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 er moeten honderdduizenden woningen bijgebouwd worden in ons land. Um, die zullen allemaal voorzien moeten worden van de modernste technologie. Als het gaat over energievoorziening, noem het allemaal maar ja, op. Ja. En die moeten verzekerd worden. Ja, ja. Uh, nou hebben we dus een oud bouwbesluit... waarin al dat soort dingen nog niet geregeld zijn.
1: Wat gaat dat betekenen? Ja, dat is een issue. Dat is echt een probleem. He, dat, dat wat wij ook zeker erkennen en waar wij op, uh, op het moment diverse lijnen volgen... Uh, is het overheid, he, lokaal, er zijn, uh, de gemeentes, waar wij zaken... Uh, Aankaarten, nou ja, ik gaf net als voorbeeld Rotterdam. Daar gaat heel veel, hè, ik was zeggen de lucht in, maar even de hoogte qua verticale bouw. Daar proberen we ook aan te geven van. Ja, gemeente, je zet een bouwbesluit uit. Maar de wereld van nu is anders. Dus op het moment dat je een gebouw van 70 meter hoog zet. Nee, dat zijn nog niet de, de wolkenkrabbers, maar dat is, het is aardig hoog. Um, met het bouwbesluit wat we nu hebben dan zijn ze niet verplicht om een brandmeldinstallatie te hebben... en sprinkler, et cetera. Maar je kan je eigenlijk wel afvragen, ook als gemeente... en nogmaals, ik weet ook dat ze daarover nadenken... Uh, maar moet je dat willen? Dus op het moment dat daar uiteindelijk op de 23ste... Nou op de 30ste brand is. In de wetenschap dat de brandweer in Nederland... volgens mij tot 24 meter hoog kan qua ladderwagens. Dus op de 30ste heb je brand. 30 meter hoogte, wat dan? Ja. Met een jong gezin. Moet je dat willen? Dus wow. Wil
0: will iemand die zo'n pand bouwt of die zo'n pand financiert, uh, wil
1: die dat? Ja, het is voor, mij, voor mij is het een spagaat. Ik moet een beetje opletten wat ik zeg. Nee, ik geloof er is geen enkele ondernemer, dat weet ik 100 zeker... die wil dat het daar fout gaat, dat daar mensen in zitten. Niemand. Anderzijds, je hebt ook nu met de, in de tijdgeest waar we nu leven... Hè, er is een tekort, er is heel veel vraag. Uh, dan heb je nog eens een keer de bouwmaterialen die op dit moment... Hè, nu we elkaar spreken stijgen enorm, de kosten daarvan. Uh, dus dat zie je trouwens ook in het effect van de woningtekort... en de wensen om te bouwen... Nou, die worden nu weer al terug naar beneden bijgesteld. Omdat projecten worden stilgelegd op dit moment. Uh, omdat de bouwkosten te hoog zijn, dus de materiaalkosten. Dus uh, antwoord op je vraag, nee, er zijn... niemand die daar bewust voor kiest. Uh, voor kiest uh, maar anderzijds, ja, als het besluit daar ligt en je voldoet eraan... Ja,
0: en kan je dan als verzekeraar zeggen... ja, maar je voldoet wel aan het bouwbesluit. Maar ik ga het niet verzekeren. Ja, we, we, ik kan heb, dat?
1: Ja, ik heb tal van voorbeelden ja, ja. Uh, in onze... vastgoedportefeuille die wij mogen verzekeren. Uh, recent, van de, laatste zelf, van de laatste weken. Dat we hebben we gezegd... Nou, het is een super gaaf pand. Maar we gaan het niet doen. Nee. En, waar, en waar, waar loopt het dan op stuk? Dan zit het op uh, brandveiligheid. 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 Dus enerzijds heb je te maken met... Uh, brandveiligheid in het pand zelf... En een stapje weer terug naar duurzaamheid. Maar ook als, als daar een parkeergarage onder zit. En de parkeergarage die, die wordt gefaciliteerd voor uh, elektrisch laden, dus elektrische auto's, toen komt de laadvoorziening. Ja dan stellen wij ook al eisen voor die parkeergarage. Hoe ga je om met de blusinstallatie? Ook in de bouwbesluit niet geregeld. Dat, trouwens, het is wel zo dat volgend jaar, als het goed is, dus Brandweer Nederland en een tal van de partijen mee bezig, ook wij komt daar een herziening op. Dus dat nieuwe panden met een parkeergarage... die moeten gaan voldoen... aan uh, bepaalde mate van brandblusinstallaties om branden met elektrische voertuigen... Uh, om die uh, beheersbaar te zeg, ik houden. Ik vind het ja?
0: toch gek dat, uh, dat een bouwer of een, of een financier dat goed vinden. Dat vind ik gek.
1: Ik val een beetje stil. Um, eens wat jij zegt... Nou nee, ja, nogmaals, uh, eens. We moeten zorgen dat we, dat we dichter bij elkaar ja, komen. Dat we, dat we elkaar opzoeken. Uh, nogmaals, in de planfase. We hebben de kennis. We willen meedenken. Uh, en ik ben er ook van overtuigd. op het moment dat dat in een planfase gebeurt. dat we daar ook. een gezond en veilig compromis vinden. Uh, en dat ook de ontwikkelaar. en of dat nou een woningbouwcoöperatie is. of een vastgoedontwikkelaar. Uh, commercieel is. op het moment dat wij die gesprekken voeren met elkaar. en ook inzichtelijk maken luister eens, het bouwbesluit, nou, even als voorbeeld... je gaat 70 meter hoog bouwen. Het bouwbesluit, zegt luister, daar hoeft geen splinkering in de woning te komen. Dan moet je nog hopen, want dat is ook weer een tendens in vastgoedland... dat gaat steeds meer met hout gebouwd worden. Uh, nou, stel je voor, het is nog geen eens hout. Maar wat dat effect is, wij kunnen dan op dat moment helemaal inzichtelijk maken... van luister, op het moment dat er een brand ontstaat op de tiende... en die gaan naar buiten. Wat wij zeggen, dan gaan de vlammetjes likken aan het volgende appartement... Hoe snel je een brand... Nou, we hebben natuurlijk het voorbeeld vanuit Londen. Dat is wel een extreem voorbeeld. Maar wel een verschrikkelijk voorbeeld. Het kan in Nederland ook. En, je, en Daar, uh, waar daar ik, vielen honderden doden. Ja, en dat is met hoogbouw. Maar ook met, met de parkeergarages. Um, wij lopen natuurlijk het risico dat er eerst iets moet gebeuren. Iets, iets vreselijks. Mm. Dat er geacteerd wordt. Maar de kennis. die is er al. Het hoeft niet mis te gaan. En het gekke is
0: dat dat bouwbesluit dat allemaal heel makkelijk zou kunnen regelen voor iedereen uniform, helder, duidelijk.
1: Eens. Uh, waarom duurt het zo lang? Um, ja, dat moet ik eerlijk zeggen. Het exacte antwoord heb ik daar niet op. <coughs> um, wat je natuurlijk ziet, ja, de veranderingen gaan door. Maar in mijn beleving zou je dan juist in de tijdgeest waar we nu zitten en ook in de wetenschap, dat die ontwikkelingen die gaan sky high. En, het, en bedoel, dit gesprek kunnen we voor mij alle dag voeren. Want we hebben het over sensoren en woningen. Daar gaan, er zijn ja. zoveel ontwikkelingen gaande eh, in vastgoedland. Dus je zou eigenlijk ook een dynamisch plan moeten hebben. Het is dus een dynamisch bouwbesluit. Die, het, eh, die een aantal eikmomenten eh, momenten, misschien in het jaar maar of, of, of jaarlijks moet hebben. Om te zeggen, ja, maar met de kennis die we nu hebben, hup, krijgen we deze moet daar aan geschaafd worden. Dat moet dynamisch zijn. En niet tot. Daar weer signalen komen vanuit de overheid. Dat zien we nu gebeuren met parkeergarages. Waar men bang is voor branden. De elektrische auto's zijn niet zo eenvoudig te blussen. Dus op het moment dat die in een parkeergarage staat. En die gaat branden. In de wetenschap, een brandweer die blust dat niet. Die moet in een container. Met water moet die staan. Maar als die gaat branden in een parkeergarage. In de wetenschap dat daar nog 10, 12, 15, 30 woonlagen boven zit. Dan wordt er geacteerd. En maar... dat, daar wil je, dat zou je juist niet willen. Je zou willen van luisteren, nee, nogmaals, we willen een dyna dynamisch bouwbesluit. Waar verzekeraars in zitten, maar ook vertegenwoordiging vanuit de bouw, vanuit vastgoed. Om te kijken van hoe gaan we die jaarlijks. En dan loop je nog een stukje achter. Maar dat is wat anders dan eens in zoveel jaar. Klinkt zo logisch. Uh, ja.
0: Maar die, die, die elektrische auto die in brand vliegt in een parkeergarage, die gaat de brand weer niet blussen. Nee. nee. En, en die container, die kan er niet in misschien. Nee, ja, nee laten allemaal... we dat dan hem
1: gewoon uitbranden. Uh, <laughs> Hoe voorkom
0: je dan dat het hele gebouw afbrandt?
1: Uh, nee, maar dat eens. Nee, wat wij nu, dat is meer een adviesvorm: He, dat we zeggen, zorg dat, dat de elektrische de laadvoorziening aan het begin van de parkeergarage staat. En niet halverwege ja. Ja. of op min 2 of min 3. Zorg dat de parkeervakken, het is heel praktisch hoor, en ook bekend in Vastgoedland, maar zetten vakken scheef dat de brandweer hem kan wegtrekken en, en al brandend ja. de buiten slepen. Ja, dat, dat soort zaken. En nogmaals, het bouwbesluit wat eraan zit te komen, de aanpassing. Nieuwe parkeergarages, en dan heb ik het over 22... moeten gaan voldoen aan een bepaalde blusinstallatie. Ja, ik wil toch nog even een punt maken. Uh, is van Dat is mooi en dat is ook goed, dat moet gebeuren. Mm
0: -hmm.
1: Maar er zijn ook heel veel parkeergarages die we al hebben... en waar ook laadvoorzieningen in zijn... En hoe gaan we daarmee om? En daar is, daar is op dit moment nog geen antwoord op. Hè? Dus naar de toekomst toe, prima. Maar we hebben al zoveel, zeg maar, in Nederland... waar al parkeergarages met laadvoorzieningen en woningen erboven. Hoe gaan we daarmee om?
0: Maar daar kan je als verzekeraar dus echt wel wat betekenen. Want je kunt gewoon misschien zelfs tussentijd naar zo iemand gaan en zeggen, jouw parkeergarage voldoet niet nee, meer. Nee, en die gesprekken die eens. En die zijn
1: dagelijks. Dat, dat is dat moeilijk,
0: want dan moet je gaan vertellen. Ik verzeker je niet meer.
1: Of anderzijds dat wij zeggen, van luister, eh, om je verzekerbaar te houden... Uh, wat zou er dan kunnen gebeuren? Eh, wat zou je moeten doen om het wel te, verzekerbaar te houden? Ja, en, en die gesprekken die, die, ja, die voeren wij nagenoeg dagelijks. Ja, is vervelend, wat is duur? Links of rechtsom? Ja, ja het kost geld, zeggen uh. we dan. Uh,
0: en dat, ja, dat zou dan misschien ook nog wel te voorkomen zijn geweest als dat gesprek eerder had plaatsgevonden? Ah, ja. uh, Oké, okay, dat is je punt. We begonnen over zonnepanelen en we zijn nu bij, uh, bij elektrische auto's. Maar er is natuurlijk <laughs> nog veel meer. De, uh, de digitalisering rukte op slimme systemen en overal. Je noemde ook al sensoren en de uh, verzekeringstechnische gevolgen. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld hacken. Uh, de cyberveiligheid is ook een enorm ding. Je kan, uh, laatst was in het nieuws, je kan uh, zonnepanelen
1: hacken. Bijvoorbeeld, uh, hoe verzeker je dat? Uh, ja, nou, dat, dat raakt ook juist wat ik net aangaan met sensoren. Hey, we hebben het dan over smart buildings, hey, slimme woningen. Ja. Uh, en ze worden wel steeds slimmer. Maar wat je nu ziet is um, een woning die wordt, er hey, komen bepaalde sensoren in, of een slimme thermostaat, hey, die waar je in zegt. van nou, als ik zo laat thuis kom, uh, is er gaat de verwarming aan. Um, dat is normaal in bepaalde mate van slim. We willen, uiteindelijk zie je de ontwikkeling gaan dat ze daadwerkelijk slim worden. Stel je voor, je gaat van huis weg. Dan krijgt bijvoorbeeld de rookmelder het signaal. <coughs> het signaal. De bewoner gaat naar buiten toe, dus we kunnen gelijk netjes de temperatuur aanpassen. Stel je voor, de, de stofzuiger, die kan gaan stofzuigen... Ja, er zijn natuurlijk zoveel Ja, dat uh, lijkt me hartstikke leuk. Ja, maar, ja, er komt nog zoveel aan, daar ben ik trouwens van overtuigd. Maar wat je ziet in de veiligheid van dat soort apparaten en die worden natuurlijk almas op de markt worden die gebracht in Nederland, maar Europees wereldwijd door fabrikanten. En daar zit nu wel het issue van hoe veilig zijn die wifi-verbindingen? Ja, niet. Vaak niet. zien we toch steeds in het klopt. klopt. En dat is dus da daar zit natuurlijk vanuit cyber uh, daar moet ook, komt er ook straks weer een slag op van Luister. Maar dat moet wel veilig. Hè? Ja, maar de, de,
0: kijk, de volgende stap is dat uh, over die zonnepanelen. Dat vond ik wel verontrust, verontrustend nieuws. Uh, het, het zou kunnen zijn dat hackers, bijvoorbeeld uit Rusland of zo. Die, uh, die leggen gewoon onze stroomvoorziening plat via zonnepanelen. Ja, ja. Nou is dat voor een gebouw misschien nog niet zo erg. Maar de
1: berichten waren, het kan misschien wel voor een hele wijk of voor een stad. Nou, Sterker nog. Stel je uh, voor. Uh, we hebben hier ook de scenario's geschetst. Uh, als we uh, elektrische... Uh, toegangsdeuren. Dus uh, daar komt een moment, dat, dan heb je geen gesleutel meer. Hey, uh, of ergens, nou, vind ik iets wat enklinger, maar je hebt een chipje in je. Of een andere manier, maar je wordt herkend als je de voordeur... Aha. en die gaat open. We hebben het in, voor mij is twee jaar terug in Oostenrijk gezien... dat een hotel met allemaal elektrische deuren, die is gehackt. Het hele hotel op slot. <lacht> ja, kijk. En die komt natuurlijk wel naar een
0: verzekeraar toe. En wat zeg je dan? ja dat is in deze
1: specifieke situatie. Als je kijkt naar zo'n hotel,
0: weet je, de gasten zijn doodsbang, die zouden claims kunnen doen. Ze kunnen ook gewoon schade oplopen, kunnen ze claims om doen. Het bedrijf loopt schade op en dat wordt een enorme claim.
1: Er zijn al tal van producten over producten door diverse verzekeraars op de markt. We noemen dat cyberverzekeringen... waar aansprakelijkheid is ingeregeld... of zelfs lesvol schade, zaakschade. Dus ja, er zijn al tal van producten... die uh, daarop uh, aansluiten. Maar dat is ook weer een van de vele risico's. Ja, daar komen steeds nieuwere, Waanzinnig. nieuwere ja. risico's op de ja. markt. Hoe moet je daar nou op uh, als, als, als vastgoedprofessional mee omgaan? Wat moet je doen? Niemand, en ook een vastgoedondernemer... heeft alle informatie en alle kennis in pacht. Dus mijn advies zou zo zijn... ook informatie halen. Wij hebben een taak als verzekeraar... om ook informatie te brengen. Maar maak gebruik van... er is zoveel kennis in de wereld... dus maak gebruik van. En op het moment van... bij een vastgoedondernemer... op het moment dat je gaat transformeren... of je gaat nieuwbouwen... dan val ik in herhaling... maar het is echt zo van wezenlijk van belang. Maar betrek je te, eh, intermediair... je verzekeraar erbij... om te kijken... nogmaals met de wetenschap van nu... waar moet ik nu al voldoen om verzekerbaar te blijven. Maar ik denk dat het, en dan ga ik nog een stapje verder, laat de verzekeraar meedenken in de wetenschap. Waar gaan we, wat voor kant gaan wij op? Wat kan ik nu al doen om ook, zeg maar, de komende jaren ook verzekerbaar te blijven? Want dat zijn toch wel twee verschillende werelden. Je kan nu voldoen aan het minimale van de verzekeraar. Dat de verzekeraar zegt van, nou, als je dat en dat doet, oké, okay, verzeker je weer. Maar dan hoeft het ook maar dit te gebeuren. En dat kan betekenen dat je volgend jaar, dat verzekeraar zegt... ja, dat klopt, vorig jaar hadden we het daarover. Maar nu moet je een stapje verder. Dus ook zeg maar in het toekomstperspectief... dus hoe kan je ook in de toekomst verzekerbaar blijven... Ja, ga, uh, gaat die gesprek aan. Ga. Er zit een wonderbaarlijke wereld uh, achter de verzekering. Ja, ja. Mooi verhaal. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Dank je wel.